0: Cioradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et Inextenso, Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cioradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, sioradio du bas TV à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Jafrezou, le directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, le directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Gracia, président de l'EIPM. On va voir ce que ça veut dire. Bonjour Bernard. Bonjour. Ah, vous êtes bordelais et fier de l'être visiblement. Quoi. Et Après école de commerce, vous êtes parti euh, passer un petit MBA au pays de Donald Trump et vous êtes revenu en France pour bosser au sein de votre ancienne école de commerce. Racontez-nous. Exact, donc
0: euh, 76, euh, la réflexion sur la, les achats, donc déjà c'était les achats, à quoi ça sert euh, On ne peut pas, post-crise, euh, matières premières, on ne veut pas impacter le prix d'une 2 chevaux, d'une 4 à l'époque, euh, d'une augmentation de 80% des matières premières, donc la réflexion était comment moins consommer Donc c'était n'était pas diminuer le prix, comment moins consommer Donc j'étais embarqué dans cette, dans cette histoire d'un programme qui est devenu le MAI, qui est, devenu, qui est la référence en France, et euh, au retour, euh, j'ai pris la direction de ce programme, j'ai réfléchi à élargir du programme pour étudiants et programmes programme pour des gens d'entreprise. Euh, et puis ça n'a pas intéressé la chambre de commerce à l'époque, donc je suis parti tout seul.
1: Donc vous avez créé votre boîte en 1990, c'est ça Oui, exactement. L'acronyme, c'est eim EIPM, ça veut dire quoi Alors, European Institute of
0: Purchasing Management, donc l'Institut européen du management de l'achat.
1: Et aujourd'hui, donc, votre résonance, qui sont vos clients Ils sont nationaux, internationaux non, Bernard Non, on, est, on, est, on a suivi nos clients. Les
0: clients sont des grands noms. On va parler en France d'un Thales, d'un Valeo, ou d'un Ferrero, ou d'un E.ON, un, d un e. on, en allemand au niveau énergie, EDF, Naval, mais aussi, aussi Ferrari, donc des Pirelli, et puis des Agilent de l'autre côté. Donc, on a suivi d'abord nos clients dans le monde. Donc, on a commencé par, au départ, c'était la Chine, le Mexique, le Brésil. D'accord. Puis ce fut euh, ensuite les, les états unis Aujourd'hui, on est implanté à Shanghai, à, à Mumbai, on est à Dubaï, euh, Amérique du Sud, Amérique centrale et, et Amérique du Nord. Combien de personnes travaillent directement Directement, directement on est 30. Euh, donc, c'est une petite structure. On est en étant petit, on est sur une niche. Euh, qui est de transformer l'organisation euh, de l'entreprise euh, après des grands consultants qui disent euh, souvent yaka. Euh, Et vous on... c'est Faucon. Voilà. Et, donc, non non non. On, est, on, est, on, est, on essaie d'expliquer comment. Et donc notre notre rôle c'est d'apporter la connaissance à travers des outils. Donc euh, on, on est sur des grands groupes effectivement.
2: Yann. Oui. Comment est-ce que vous avez adapté votre activité pendant la crise du Covid Est-ce que cela vous a ouvert des nouvelles pistes de business Je pense notamment à à l'arrêt des, des rendez-vous commerciaux euh, physiques. Donc, il euh, y, y a matière à essayer de trouver des solutions pour pallier à ces, cette absence de rendez-vous.
0: Oui, donc nous, en, en 2000, on avait commencé à faire euh, de la... De, avant, avant une formation, autrefois, il y avait des polycopes, etc., pour préparer le cours. Donc,
2: il y
1: a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Là, on ouais, on ouais, l'a ouais. tous <rire> connu ici. Hein, bon.
0: On avait même des transparents à l'époque. Donc, ouais. on était sur euh, des pre learning donc des modules en ligne, euh, avant le cours et en, euh, il, y a, il y a trois ans on a, on a commencé à, on a accéléré le développement de toutes les formations en ligne si bien qu'on en avait développé 130 e-modules et lorsque la crise est arrivée euh, on a pu tourner le bouton pour faire tout en ligne donc aujourd'hui en, en, en 2020 90% de notre chiffre d'affaires est en ligne. Euh, les 10%, c'était janvier-février, donc... <rire> euh, donc, voilà. Donc, euh, ouais, il y a une grosse adaptation qui a été facilitée par l'utilisation de, de tous les réseaux, les Zoom et autres, pendant la crise, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la formation... Je ne pense pas qu'on revienne en arrière avec euh, des formations
1: présentielles... Ah, des... vous n'y croyez pas Oublions le Covid, non. pour vous, ça... Non, enfin... Il y a une étape qui a été franchie. Ouais, ouais.
0: Bah, quand quand l'entreprise a compris qu'on euh, pouvait faire de la formation en économisant les dépenses en économisant, que les gens partent, euh, sûr. Ils, ils le font... Euh, donc, ça, 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 on ne peut pas revenir en arrière. On va avoir des, des formations de, de félicitations, voilà, un reward, voilà, vous allez à un, un séminaire d'une semaine ou de trois jours, ouais. Donc là, on est plus
1: et dans la récompense que dans la formation. Exactement.
0: Le, le, le voyage, aller visiter un fournisseur ou aller visiter un client, euh, les entreprises s'aperçoivent qu'on arrive à le faire. Donc, le, le, le gros problème des déplacements de, 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 pour le business, j'ai bien peur qu que les Air France bon. et les accords aient très mal. Il faut, faut que... acheter les actions Air France, hein, ouais, Yann, ouais. massivement.
2: Au-delà de la langue, comment est-ce que vous adaptez vos programmes de formation aux pays étrangers pour la partie réglementaire, mais aussi pour la partie coutume, parce que chaque pays a des propres coutumes commerciales Ouais, mais je pense qu'il euh, y a un peu le mythe,
0: il y a la réalité, le mythe. Euh, quand on, on prend un contenu sur euh, la formation commerciale, la formation achat, on va dire qu'il y a 90%, c'est commun, quoi. Ouais. Une négociation, il faut la préparer, blablabla, c'est commun. Après, c'est effectivement du culturel. Mais il y a très peu de culturel. Donc, euh, on, on, on a notre... Corpus qui, qui nous appartient, le socle, le, le socle, ouais, qui, qui nous appartient. nous qui développons tous les contenus. Et ensuite, donc, en Chine, on a on travaille avec un, notre collègue chinois ou au Brésil, on travaille avec un collègue brésilien. Mais la différence est la même lorsque vous mettez à côté un gars du bureau d'études, un gars du marketing et de la finance. Ils ne se comprenait pas de toute façon.
1: Donc, il faut adapter le, le, de la même manière. Nous, l'important, d'écouter CFO Radio. Exactement. Il y a
2: plein de radios à ce sujet-là. Yann Et enfin, l'intelligence artificielle est-elle un concurrent ou une opportunité de ouais. développement pour votre activité Opportunité
0: je pense qu'on euh, on on est dans le premier pas, c'est-à-dire qu'on s'est utilisé un zoom, on s'est utilisé tous les outils qui ont été mis au, à, à notre disposition, mais c'est le départ. Euh, demain, on va être dans une réalité virtuelle où euh, le cours euh, va être fait de la même manière. Aujourd'hui, on, on est capable de faire des cours de négociation, de comportement en ligne. Mmh. On est capable de séparer une classe de dix personnes en trois groupes et faire travailler les groupes de manière euh, indépendante. On est capable de faire passer un paperboard d'une personne à une autre, à une autre, sans, sans que voilà. Donc, il y a eu des évolutions en trois mois qui sont énormes. Donc, demain, là, euh, tout ce qui va être autour de la réalité virtuelle euh, et l'intelligence artificielle, c'est une, une grande opportunité. Une opportunité. Marc oui, vous faites un peu moins de 10 millions d'euros
3: euh, en comptant, effectivement, toutes vos implantations à l'étranger. Ça représente combien de formations et combien d'étudiants ou d'élèves, si on peut employer ce terme Deux étudiants. Voilà, <rire> qui payent
0: bien. <rire> Chacun, on <rire> Non, on a, on a euh, par an, environ, on forme à peu près euh, entre 7000, autour de 7000 personnes d'entreprise. On a environ 300 personnes qui sont sur des formations diplômantes, différents diplômes. Euh, et on, à côté de cela, on développe aussi des outils tels que des outils d'évaluation de la compétence, qui sont un papa. Le, le monde de la formation est un monde encore très atomisé, avec beaucoup, beaucoup
3: d'écoles. Euh, on voit une tendance à une forme de consolidation en France, en Europe, y compris entre des opérations à l'étranger. Il y a une, récemment une opération en euh, française vers euh, tout un groupe d'écoles en Amérique du Sud. Euh, très clairement, la, la digitalisation que vous avez évoquée est un élément très moteur de cette consolidation. Ah. Comment vous vous positionnez au niveau de l'EIPM dans, dans ce mouvement Vous êtes plutôt un acheteur potentiel ou plutôt un jour une cible qui
0: sera achetée les deux, euh, on est acheteur potentiel aujourd'hui parce qu'il va y avoir des dégâts avec la crise, donc euh, si vous avez un peu de cash, c'est le moment de, de l'utiliser. Euh, et en même temps, on a intérêt à s'adosser à, à une, une grosse structure qui soit soit euh, un gros consultant, on parlait de la et de McKinsey, euh, ou une grande école pour apporter un titre. On est dans l'exécutif, donc on ne forme pas que des étudiants, des mmh. gamins, donc on a besoin d'un réseau qui va nous permettre de porter notre, notre, notre formation. Donc ça peut être un grand consultant, ça peut être une, une grande école aussi. Vous avez
3: créé l'entreprise en 1990. Euh, Ce le, sont les mêmes actionnaires depuis le début. C'est vous, Oui,
0: oui, oui. Alors, je suis actionnaire majoritaire et avec un ami avec qui on avait, avec, à qui j'avais prêté de l'argent à l'époque pour être, euh, pour pour avoir 20%. Donc, on est toujours les deux euh, à bord, avec euh, possibilité de grossir bientôt. Et c'est pas trop difficile de financer
3: l'entreprise dans son développement. C'est un c'est un challenge pour un chef d'entreprise aujourd'hui.
0: Euh, on a la chance d'être suivi par les banques, donc, euh, malgré le, mon grand âge, donc, non, non,
1: c'est... Euh, non, non, non. non. Ouais, il faut juste prouver qu'on est encore en bonne santé avant le virus. Ouais, dites tout. Euh, Bernard, vous portez quel regard sur un directeur des achats aujourd'hui Ce sont des, des gens compétents. Vous en connaissez beaucoup, je suppose. Euh, ils sont compétents Ils sont sympas Ils sont has-been Ils sont comment Et il sera comment, l'évolution, en tout cas ouais, de Je crois que vous avez tout dit, là. Euh... <rire> Alors, on va rappeler quelques noms de directeurs des achats has-been. Non, je... Euh,
0: euh, compétent, oui. Le seul problème, c'est souvent, euh, on est rentré aujourd'hui. On, on regarde la crise du Covid, problème intéressant. Euh, tout le monde avait, savait qu'il y avait une crise, de, euh, un problème de risque. Euh, le Covid est arrivé en janvier. Dans, les, dans tous les départements achats, il y a une matrice de gestion des risques. On est, on est rentré le, le, le nez dans le mur. Quoi. Oui. Donc, il y a au-delà de, de, de la compétence, il y a un problème de communication, de reconnaissance à la fonction dans les, dans les grandes entreprises. C'est pas parce que le département achat a dit qu'il y avait un problème de risque que la direction a pris a, 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 a suggéré ce risque. Donc, non, en général, il reporte à quoi au directeur financier justement bah, Non, ça dépend. Ça, ça peut être directeur financier, ça peut être directeur des opérations, ça peut être quelques uns vont, vont directement. au tous, mais c'est pas c'est pas évident. Donc, il y a encore du boulot à faire au niveau de la reconnaissance et, et surtout sortir de la notion de prix. Quoi. Oui, c'est ça. L'achat, ce n'est pas, pas, pas que du prix, ce n'est ouais. pas du saving. Aujourd'hui, euh, l'innovation, c'est le fournisseur. Il n'y a plus une grande entreprise qui innove. Elle achète cette innovation. Si le patron des achats commence à aller négocier avec la start-up du
1: prix de son innovation, oui. le gars part. Vous demandez 15 bilans avant exact. de d'aller référencer, parce qu'une start-up, en définition. Que personne, lit, et que personne ne le lit, d'ailleurs. Que personne ne le lit. C'est le principe. Alors, dites-nous, le plus beau métier du monde, donc on l'a compris, c'est directeur des achats, PDG ou alors pilote d'avion mmh. Alors, ça, ouais, ça c'est quand j'étais gamin. Je
0: voulais être pilote d'avion parce qu'on pouvait voyager et on n'était pas Il y avait des hôtesses jeunes. Il y avait plus. des, des eh oui. hôtesses. Finalement, je fais un peu pilote d'avion puisque beaucoup, je voyage beaucoup, mais je paye mes billets. Donc.
1: Bon, pour terminer, vous qui adorez le, le rugby, cette Coupe du Monde en 2023, on peut la gagner ou pas Je pense qu'on peut gagner. On a très, très bons joueurs. On a un très beau jeu. Euh, et on a bon, euh, de très bons coachs. A... Donc, vous y croyez, quoi
0: J'y crois. Non, non, je, je, crois, je crois
1: franchement. On a une jolie génération qui arrive en tout ouais, cas. Ouais, merci beaucoup Bernard, merci également à vous Yann et Marc. Fin de ce numéro de ceoradio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur nos sites et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ceoradio.tv, une production B2B radio.tv
2: en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmissions.